0: 今天是农历正月初八，在前面的节目中，我们读的都是诗歌。今天我们一起来看一篇文章，因为文章比较长，所以我们先读一段再介绍一段这是一篇游记，写的是正月初八的出游。正月初八，如果赶上一个好天气，不妨出去走一走，玩一玩。游虞山记，清，沈德潜。虞山去吴城才百里，旅欲游，未果。辛丑秋，江之江阴，舟行山下，望剑门入云际，未及登。丙午春。富如江阴，博州山路入五谷，傍人鬼云，距剑门二十里，仍未及登。于山在江苏常熟，沈德潜是清朝人。虽然年轻的时候他就已经因为诗文而出名，可是直到快七十岁的时候才中进士。这个时候已经是乾隆年间了，不过他很长寿，活到了九十多岁。很多人知道沈德潜，是因为读了他编的《古诗源》，这是一本古诗选集，收录了七百多首从先秦至隋的诗歌，它是研究唐以前诗歌的非常重要的一个选本。我们来看文章的第一段，作者说了自己曾经两次想去虞山游玩，但都未能成行，就是文中所说的“屡欲游未果”。沈德潜是苏州人，虞山所在的常熟离苏州大概就是一百多里左右，离得并不远。可能很多人都有类似的经历。那些离自己比较远的地方不容易错过，虽然需要提前做很多准备工作，但一般一旦计划好了就容易去。反倒是那些离自己比较近的地方，常常会一推再推，最后就错过了。作者回忆了两次和虞山擦肩而过的经历，第一次是去江阴的途中。乘船经过虞山脚下，都能看见虞山的剑门峰直插云霄了，但没有去。第二次也是去江阴时，这次船都停到了虞山脚下，但是船夫骗他说，这里离剑门还有二十多里路呢，于是他又没有登虞山。根据下文我们知道，他这次游虞山是在壬子年。所以，第一次的辛丑秋是十一年前，第二次的丙午春是六年前了。第二部分比较长，说的是这次游虞山的经历。我们一段一段的来看。壬子正月八日，偕张子少逸、叶生、钟礼榜游。素陶氏，名陈天欲雨，客无意往，予以至穷基，不能阻。这一段说的是登云山之前的一些情况。壬子年的正月初八，我和张少义、叶仲礼去云山玩，头天晚上寄宿在一位姓陶的人家里。第二天一早，天看起来要下雨，我的这两位朋友都不想去登山了，但我已经准备好了竹杖和登山机，什么也不能阻挡我。这一回我一定要去。穷，原指的是一种竹子，这种竹子能做手杖，所以穷在这里也指的就是手杖了。机是一种有齿的木机。传说谢灵运登山的时候就常穿这种木屐，上山的时候把前面的齿去掉，下山的时候把后边的齿去掉，方便登山。李白在他的《梦游天姥吟留别》里就写过：“脚着谢公屐，深登青云梯。”我们再来看下一段自城北延原六七里，入破山寺，唐长见咏诗处。今潭明空心，取诗中意也。遂从破龙涧而上，山脉怒彻，赭石纵横，神物爪脚痕，时隐时露。相传，龙与神斗，龙不胜，破其山而去。说尽荒惑，然有迹象似可信。行四五里，层折而渡，月峦岭，跻灯道，遂至交集。有土坯傀儡，以古石种，然无碑碣，至谁某。声望海墩，东向凝地，是时云光暗渗，弥漫一色，莫变瀛海。这一段写的是余山之行的第一部分，从城北出发，沿着城边走了六七里，进入破山寺。这是唐朝诗人常建题用诗歌的地方。现在这里的水潭名叫空心，取的正是诗中之意。我们知道常建有一首名叫《提破山寺后禅院》的诗，写的就是这座寺庙。诗中有两句非常有名：“曲径通幽处，禅房花木深。”也有的版本写的是“竹径通幽处”，空心潭的名字也来源于这首诗的另外两句：“山光月鸟性，潭影空人心。”于是从破龙涧上山，这里的山脉耸立而裂开，红褐色的石头纵横交错，传说这是龙的爪子和脚。留下的痕迹，他们时隐时现。相传龙跟神相斗，龙不能获胜，就冲破了那座山逃走了。作者认为这种说法近乎荒谬，然而这里有些痕迹，似乎又有几分可信。他又继续走了四五里，都是层层叠叠,叠、弯弯曲曲的路。翻山越岭，登上石庆，就可以到达山顶了。山顶上有很多石头垒成的土丘，他怀疑这是古代的坟墓，但又没有发现碑文记录这是谁的墓。登上了望海墩，向东凝望，这时云的颜色昏暗，天地一片迷蒙，连大海都看不清楚。但据去过虞山游玩的人来说，站在这里能看见的是长江，而不是大海。青之雨至，山有古寺，可驻足，得稍休憩。雨歇，取径而南，易路奇境，银鄂摩天。斩绝中断，两牙相嵌，如官司披，如刃丝利，是谓剑门。以剑州大剑、小剑拟之，效其行也。侧足言，不忍舍去。玉山僧，更问名胜处，僧指南为太公石室，南而西为昭真宫。为读书台，西北为浮水岩，水下奔如虹，颓风逆湿，道约而上，上浮数十丈。又西有三曜石，石成石门，山后有石洞通海，石前海物，人莫能明。于识其言，欲问道往游。而云之飞浮浮，风之来烈烈，时雨飘洒，沾衣湿裘；而予与客，难暂留矣。稍憩，自山之面下，困背而归，自是春阴连旬，不能更游。这一段说的是下雨之后的情况。别忘了，作者在一开头就说：“明晨天遇雨，第二天早起一看，就是快下雨的样子。”果然，现在天真的下雨了。这确实是旅行中的意外。有的时候雨能增添乐趣，但有的时候雨就会影响行程了。我们看看作者遇到了什么情况。没过多一会儿，雨就下起来了。山上有一座古寺，可以让我们歇一下脚，稍作休息。等到雨停了，我们沿着一条小路向南走，发现沿途的风景越发奇丽。两旁像银锷般的山峰直逼云天，险峻的大山仿佛从中间被劈开，两边的山崖相对。像打开的大门，又像直立的刀刃，这就是剑门。人们用剑州的大剑和小剑来称呼它，因为它们的外形非常相似。我的两脚侧着站了很久，虽然很累了，但还是舍不得离开。山里的景观确实不错。再后来，山里的一位僧人告诉作者，这里还有一些名胜。我们在这里就不具体展开了。这作者提到了很多地方的名字。在这一段的最后，他又说自己想前往这些地方游玩。可惜的是，山上阴云密布，寒风凛冽，天空中不时下起雨来，打湿了他们的衣服，很难再停留下去了。于是，等到雨稍微停了一下以后。他们就非常疲惫地下山了。可见，这次游玩并没有完全尽兴。不过，这一段的最后一句很有意思：“自是春阴连旬，不能更游。”一旬是十天，连旬就是连着数十天了。也就是说，后边还接着下了很多天的雨。他们这次再也没有机会去虞山游玩了一。一稀，虞山近在百里，两经其下，未见游击，今知其地矣，又稍识面目，而幽邃窈,窈窕，俱未探历。心甚样样，然天下之境，舍而即得，得而则尽者，使焉欣欣，既焉所所，欲求于位而了不可得，而得之者甚艰，且得半而止者，转使人有无穷之思也。呼呼，岂独寻山野哉？这一段是作者的总结。哎，余山靠近吴城只有百里，我两次从山下经过都没有去游玩，现在到了这里，又只是稍稍浮光掠影的看了一下子，那些幽深之处则没有地方去一探究竟了，心里非常不高兴。但是世间有种种境界。有的一接触就能领会到，而一领会就到了尽头。开始的时候很开心，接着就索然寡味了。想找回点可以值得回味的东西，却怎么也找不到了。而那些得来艰难的，而且得到一半就没有了的，却让人有无穷无尽的留恋。唉。这哪里只是游山寻胜的时候才遇到的情况呢？寄情于山水是古人的一个传统，由此甚至产生了专门的山水诗和游记。但是很多时候，游山玩水只是一种形式。最终，他们是希望表达自己的某种人生感悟。也正是因为有了这一段的总结，《游虞山记》才不仅仅只是一篇普通的游记。还有另外一篇也叫《游虞山记》的文章，作者是清朝光绪年间的文人张玉昭。如果有兴趣，大家可以找来看一下。